0: Parlez comme je pense. parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Bienvenue à toutes et à tous. Hum, très heureux de vous retrouver sur Change. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est très bien passée. J'ai reçu pas mal de messages d'appréciation sur LinkedIn concernant l'épisode 11, avec Yvan Kazik sur le business émergent de la légation. Merci pour votre support, c'est très motivant. Et par-dessus tout, je suis très heureux que les tips de mes invités vous permettent de passer de la théorie à l'action. Dans cet épisode 12, avec mon invité très spécial, nous allons beaucoup parler mindset de l'entrepreneur du droit. En fait, nous étions censés parler de « cold emailing » ou « email à froid » mais vous allez très vite comprendre pourquoi nous sommes passés d'un sujet à un autre. J'ai l'honneur d'accueillir Guillaume Moubèche, CEO et cofondateur de Lemlist, un outil de prospection personnalisée et de call emailing d'un nouveau genre. Bon, faites la recherche sur Google et vous allez voir très vite de quoi je parle. Avant tout, Lemlist, c'est plus de 10 000 clients dans 85 pays dans le monde, un revenu récurrent annuel de 7 millions d'euros et une team de 37 collaborateurs. Guillaume a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois pour avoir refusé 30 millions d'euros de fonds de la part d'investisseurs. <rire> Gros dossier que nous évoquerons brièvement. Je l'ai invité car j'ai pensé que son expérience et son témoignage pourraient apporter beaucoup aux acteurs de notre écosystème, notamment aux juristes et avocats qui souhaitent entreprendre. Voici nos échanges pour cet épisode 12. Bonjour Guillaume, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas Salut Tony bah, Ça va super, merci pour l'invite, je suis content d'être ici aussi. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. Hein. Franchement, euh, bah, comme tu le sais, on est sur Change, hein, le podcast euh, du juriste de demain. Euh, L'idée, c'est vraiment d'accompagner les professionnels du droit pour leur permettre vraiment de d'opérer un phénomène de transformation, quoi, pour que, effectivement, notre communauté puisse changer, enfin. <rire> 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 et, et, et du coup, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Euh, je vais te laisser te présenter parce que je pense que nos auditeurs, peut-être qu'ils ne te connaissent pas. Donc, du coup, je te laisse un peu la parole pour que tu te présentes.
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Guillaume Moubèche Je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. Donc on a commencé l'aventure en 2018 et aujourd'hui on a plus de 10 000 clients essentiellement basés aux états unis et on a récemment dépassé les 6 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. Incroyable Comment ça se fait que vos clients ils sont essentiellement aux états unis Alors en fait, dès le départ, on a commencé notre prospection là-bas. En fait, je me suis pas trop mis de limite, tu vois, j'avais testé plusieurs marchés et comme on avait une plateforme qui était assez innovante et qu'aux États-Unis il y a un taux, euh, on va dire, d'acceptation des plateformes innovantes un peu plus rapide qu'en France, mmh. euh, je me suis rapidement focalisé là-dessus parce que les résultats étaient, étaient tout simplement meilleurs. Et de fil en aiguille, bah, avec le, tout le bouche à oreille qu'on a réussi à générer, on s'est développé très très rapidement là-bas.
0: D'accord. C'est vachement intéressant, euh, mais la question que je veux te poser et certainement qui, inter qui interpelle tous nos, tous nos auditeurs, c'est comment as-tu fait pour euh, mettre de côté 30 millions d'euros <rire> Non, mais c'est énorme. Franchement, je veux dire, je n'en revenais pas. Et encore une fois, félicitations pour le buzz et et surtout, le message que tu as fait passer, je pense que c'est très important. Si tu peux juste nous en parler euh, euh, un tout petit peu. Oui, bien sûr. Euh,
1: du coup, il y, a, il y a deux mois, on a décidé qu'on qu allait annoncer publiquement euh, une mm -hmm. levée de fonds de, de 20 millions. Le but, en gros, c'était de faire deux choses. On voulait mm -hmm. documenter de A à Z le process de levée de fonds qui est un process qui est très opaque. Donc, euh, mm -hmm. en fait, nous, on fait tout en, en transparence. On partage tout le temps nos chiffres, nos best practices, etc., et euh, mmh. là, le but, du coup, c'était de tout documenter sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, mmh. le pitch avec les investisseurs, comment préparer tout ça. Et en fait, euh, notre objectif second, c'était de faire passer un message. Donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était... On était quasiment persuadés qu'on allait recevoir des offres. Et, euh, mmh. et donc, on, on, une fois qu'on aurait reçu des offres, on allait dire non afin de montrer que le succès d'une startup ne doit pas être lié à sa levée de fonds et qu'on devrait mmh. prendre en compte énormément d'autres paramètres Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les médias, ce qu'on voit, c'est toujours euh, la plus grosse levée de fonds va l'emporter. Donc, c'est euh, machin à lever 100 millions, machin à lever 50, etc. etc. Et c'est un mmh. peu un concours autour de ça. Alors que quand tu regardes dans les faits, les boîtes qui lèvent des fonds, au final, ne sont pas toutes successful Et tu en as énormément qui échouent. Donc, en général, c'est quasiment 9 sur 10 qui vont mmh. échouer. Et euh, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a deux problèmes avec ça. C'est que 1 énormément d'entrepreneurs qui associent le succès à la levée de fonds et donc qui sont focalisés sur lever des fonds alors qu'en fait, ils n'ont pas besoin de lever de fonds pour euh, lancer leur business rentable. Absolument. Ça, c'est le premier point. Donc, énormément d'entrepreneurs qui perdent leur temps. Et le deuxième point, c'est que quand tu regardes aujourd'hui euh, les personnes qui lèvent des fonds, globalement, tu as zéro diversité. Euh, c'est toujours euh, les mêmes avec personnes. C'est un gros sujet. Oui, tu vois, c'est assez ouf. Ouais, même si tu as, si as des fonds qui essayent euh, de dire qu'on va inclure un peu plus, au final, euh, non, tu vois, dans les faits, ça reste toujours euh, des blancs qui ont fait un, un, une école de commerce. Et moi, tu vois, j'incarne très bien ça, quoi. Et, mmh, mmh. et, et le truc, c'est que ce qui est dommage avec ça, c'est que en fait, si tu associes le succès à la levée de fonds, mais que d'un côté, tu sais qu'il n'y a que 0,001% de la population qui peut lever des fonds, mais en fait, comment est-ce que tu veux donner l'envie d'entreprendre au plus grand nombre et ça, du Absolument. coup, c'était une cause qui était assez importante pour moi et que j'aime défendre. Tu vois, j'ai envie d'aider mmh. un, un million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. Donc, en mmh. gros, je m'étais dit, bah, on va faire ça. Donc, en fait, on a reçu euh, lors de la levée de fonds une première offre de 20 millions euh, mmh. qu'on a refusée. Donc, sachant que quand tu lèves des fonds, en fait, avec euh, des VC, donc Venture Capital, c'est du capital risque. Et ça veut dire mmh. que l'argent que tu lèves va directement dans ta boîte. Ce n'est pas toi qui touches l'argent. Sauf okay. que, par contre, on a reçu une autre offre juste après. Et cette fois-ci, c'était plus 20 millions, mais 30 millions. Et là, dans les 30 millions, tu avais 15 millions qui pouvaient aller dans la boîte et 15 millions qui étaient pour euh, moi et mes associés. Donc, en gros, ça voulait dire 5 millions chacun, sachant qu'en plus, on pouvait garder et qu'on gardait le contrôle de la boîte. Donc là, j'avoue que c'était un moment euh, un peu stressant. <rire> et clairement, euh, on n'avait pas du tout prévu ça parce qu'en fait, si tu veux les les fonds traditionnels de Venture Capital, ils te laissent pas mmh. faire de cash-out. Donc, cash-out, c'est euh, mmh. prendre de l'argent sur ton compte, toi, en tant que fondateur. Ou mmh. s'ils te laissent en faire, c'est vraiment euh, minime. Sauf que là, tu vois, en fait, c'est un fonds de private equity, donc un peu différent, qui nous ont mmh. proposé ça. Eux, leur objectif, en fait, les fonds de private equity, globalement, c'est de prendre ta boîte, euh, de faire exploser tous les chiffres et euh, soit de la flipper, donc de la revendre, ou soit d'avoir un, une entreprise rentable qui maîtrise ou ils mettent un peu leur management, etc. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on s'est retrouvé face à ce choix et je t'avoue que euh, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu au départ, mais on s'est dit, bon, OK, quelles sont nos valeurs Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'être entrepreneur et quel message est-ce qu'on veut faire passer Et du coup, on a décidé de dire non
0: et, euh, et ça a fait pas mal parler dans la presse. Oh, c'est génial, mais c'est surtout incroyable. 5 millions, euh, dire non à 5 millions en tant que fondateur, c'est vrai que c'est pas évident. Mais certainement, mais bon, après, pour, pour être transparent, enfin, pour être tout à fait cash, je veux dire, j'imagine que vous n'étiez pas non plus dans le besoin, peut-être, en tant que fondateur Non, non, bah... Si, ça n'a pas joué ou Ça jouait ou... En fait, si tu
1: veux, euh, ce, qui est, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, Vianney, François et moi, on vient tous les trois de familles euh, très modestes. Moi, mmh. euh, mes parents, tu vois, ils ont grandi euh, dans une ferme, mmh. ils n'ont pas fait d'études, euh, je crois qu'ils n'ont même pas le bac. Euh, mmh. Et donc, tu vois, je sais ce que ça vaut l'argent. Enfin, tu vois, j'ai le, le sens de l'argent. Après, mmh. euh, l'AMLIST, on a eu beaucoup de chance, tu vois. C'est un projet en hyper croissance euh, qui génère beaucoup d'argent, tout ça. Et mmh. en fait, de ce fait, rapidement, je t'avoue que au départ, je pensais que ce qui me motivait... Quand j'ai lancé l'AMLIST, en fait, j'étais au RSA à l'époque... C'était ma copine ça. de l'époque qui euh, payait le loyer. On vivait à deux, tu vois, dans 25 mètres carrés. Et en fait, ouais. à ce moment-là, euh, bah, tu vois, c'était quand même galère, quoi. Il y a plein de trucs, euh, tu vois, tu, tu manges des pâtes tous les jours, tu peux pas aller au resto <rire> avec clair. tes potes. Tu, quand tu sors, bah, tu, tu bois rien parce que bah, tu dis non, mais j'ai pas trop envie de boire ce soir. Enfin, tu vois, c'est bah oui, <rire> <c 'est> que <rire> des trucs comme ça. Quoi. Tu trouves des excuses quand on t'invite à un dîner, tu dis bah j'arriverai après parce que. Voilà, juste tu pas l'argent pour te payer des restos. Ouais,
0: c'est
1: et, et en fait, au final, tu vois, je, quand je, je me suis lancé, je me suis dit ce qui me motive, c'est quand même l'argent, tu vois. Et, mmh. euh, et en fait, on a commencé après un an et quelques à se payer. Puis après, on s'est bien payé, puis très bien payé, puis très, très bien payé. Et là, en mmh. fait, je me suis rendu compte que ma vie, tu vois, elle n'avait pas changé, quoi. Dans le sens où, euh, bah, tu vois, j'achète toujours mes t-shirts chez Uniqlo à 5 balles. Je mange toujours des kebabs avec mes potes euh, quand c'est ouvert. vois enfin, j'ai pas changé, genre j'ai toujours les mêmes potes. Il y a pas de ça, ma vie ne va pas être transformée et j'ai pas envie, tu vois, parce que je suis comme ça et, et ça me convient très bien et je suis heureux, euh, je suis heureux comme ça. Et, et en fait, c'est à ce moment-là où tu vois, je t'avoue que même si 5 millions, c'est une somme qui, change, qui changerait ma vie et qui changerait mmh. la vie aussi de mes proches, mais en fait, c'est pas pour ça que j'ai décidé d'être entrepreneur, tu vois. Et, mmh. euh, et ce que j'apprécie beaucoup euh, dans, dans l'entrepreneuriat, le, dans moi, c'est de pouvoir, un, aider les gens au maximum, deux, faire grandir euh, une équipe, partager aussi un maximum avec euh, nos équipes, tu vois, toutes les ressources et les gains qu'on a. Et mmh. ensuite, après, euh, c'est le sentiment de liberté, tu vois, qui est un driver pour moi euh, essentiel, quoi. Je fais mmh. ce que je veux, tu vois, cet, cet hiver, euh, je suis parti un mois et demi euh, au Mexique tranquille pour passer l'hiver là-bas. Ben voilà, mmh. l'année la, dernière, j'étais à Bali c'est c'est cool tu vois et j'aime bien ouais, cette vie quand tu as des investisseurs ouais. ou d'autres personnes bah forcément c'est pas c'est pas tout le temps tip top quoi
0: <rire> c'est vrai non mais, mais tout ce que tu dis transpire vraiment chez toi hein, vraiment je veux dire de euh, ça moi, moi c'est c'est ce que j'ai tout de suite apprécié c'est c'est ce côté quand même mine de rien très euh, Très vrai et surtout, bah, simple en fait. Ouais, c'est, c'est, je trouve que ça te caractérise vraiment bien et pour le coup, ça, ça se voit en fait. Hein, c'est quelque chose de, <rire> même si on s'est pas encore vu physiquement à cause du <rire> Covid, satanée maladie. Ouais, <rire> clair. Mais, mais, mais vraiment, voilà, je veux dire, les fois où, la fois où on s'est eu au téléphone, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, mais du coup, et d'ailleurs, maintenant, c'est marrant que tu parles des des, des, un, des un million d'entrepreneurs que tu aimerais aider parce que en regardant ta chaîne YouTube et tout ce que tu fais au travers des, des vidéos, ben c'est vraiment aussi ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais en fait, toi, tu es là pour vraiment aider, de façon générale, les entrepreneurs pour qu'ils puissent quoi pour qu'ils puissent réussir, en ouais, fait. Ouais, exactement. Et, 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 et du coup, ma question… Est-ce que tu as prévu dans ton plan d'aider les professionnels du droit <rire> bah, qu Est-ce que tu est qu as un petit, petit projet 250 000, euh, tu sais
1: <rire> Je crois qu'on a un petit projet ensemble qui, commence oui. à, qui, 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 va, qui va voir le jour prochainement.
0: <rire> oui, bah, oui, bah, j'espère. et C'est vrai que ça, ça, ça c'est génial parce que ça va vraiment nous permettre bah, déjà de, 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 de taper un peu plus en haut parce qu'effectivement, l'idée, c'est vraiment d'améliorer le produit, d'améliorer le contenu, d'améliorer bah, tout ce qu'on peut faire sur le jury de demain. Mais, mais au-delà de ça, quelque part, je veux dire, par exemple, je prends la communauté des avocats, parce que quelque part, aujourd'hui, nous, c'est notre cible principale. Euh, quand tu dis donc, aider les entrepreneurs, donc les avocats, ce sont les entrepreneurs, même s'il y en a qui ne se considèrent pas du tout comme des entrepreneurs, hein, et, et malheureusement. comment tu Déjà, déjà ma première question, c'est quel est ton rapport avec les avocats Est-ce que tu les connais Qu'est-ce que tu sais de vis-à-vis euh, -vis, bah, de leur utilisation de la tech, tout ça. Bah en fait, ouais,
1: j'ai pas mal de potes, euh, pas mal de potes avocats, et à côté de ça, bah, nous, on a aussi notre cabinet d'avocats qui, qui bosse avec nous euh, pour nous accompagner mmh. sur tous les sujets juridiques. Mais mmh. globalement, c'est vrai que je trouve qu'il y a, un... tu sais, on parlait tout à l'heure euh, du taux d'adoption des, des, des outils tech ou euh, du développement, et c'est très drôle parce que pendant un temps, on bossait aussi, enfin, tu vois, on avait beaucoup de clients aux États-Unis, et en fait, tu mmh. vois qu'aux États-Unis, ils sont en avance sur plein de choses. Et euh, la façon dont on utilise, tu vois, des logiciels et comment ils se développent. Enfin, clairement, mm -hmm. les avocats aux états unis versus les avocats en France, même si la loi n'est pas exactement identique, euh, mm -hmm. tu vois, juste dans leur façon de se marketer et de se développer, c'est très mm -hmm. différent. Et, euh, et en oh, France, ouais. on est très old school sur tout ça. Et en fait, mm -hmm. ce qui est cool, c'est assez cool, parce que ça veut dire que tu as énormément d'opportunités avec le digital pour réussir à développer ton activité. Et quand tu disais... Euh, il y a beaucoup d'avocats qui se considèrent pas forcément comme des entrepreneurs. En fait, c'est dommage parce que tous les avocats sont entrepreneurs, rien que par leur Exactement. statut déjà de base, tu vois, quand tu es en... Sauf bon, tu peux avoir des, des avocats salariés ou quoi, mais bon, dès bon, que tu es bon, en bon. indépendant, bah, tu es entrepreneur euh, de facto, tu vois. Et, euh, et en fait, le, ce qu'on voit et ce qui est un peu dommage, c'est que les gens pensent que euh, pour développer leur carnet d'adresse, ils vont me dire « bah non, c'est du bouche à oreille, ça met du temps ». Mais en fait, dans la vie, tu as deux choix. Quoi. Tu vois, soit tu attends que euh, les pommes euh, elles tombent quand tu es en dessous du pommier et voilà tu seras Newton peut-être. Mais euh, sinon, euh, tu vois, il faut grimper à l'arbre et il faut aller les, les cueillir. Tu vois. Et c'est un peu la même chose euh, quand tu es entrepreneur. Euh, si tu attends euh, comme ça, c'est peut-être qu'avec le temps, si tu as de la chance, il va t'arriver euh, des choses qui vont tomber dessus comme ça. Mais globalement, c'est en allant chercher et en faisant des choses qu'on va à réussir à développer euh, son business
0: et son entreprise ouais carrément. Je suis en phase à 300% avec ce que tu te dis. Euh, Est-ce que tu as récemment vu des avocats communiquer euh, euh, Je ne sais pas, moi, euh, euh, faire du marketing, des choses comme ça, de la pub. Est-ce que ça t'a... Dernièrement, il y a quelque chose comme ça que tu as vu qui t'a mar... marqué hmm, J'ai pu. Alors, c'est assez
1: marrant. Il y a... Je vois pas de... Donc, il y a des avocats qui font de la prospection, alors que normalement, tu vois, j'en sais. En fait, il y en a qui font mal les choses. Donc mmh. euh, j'ai vu des trucs un peu automatisés euh, sans trop de personnalisation. J'ai mmh. vu d'autres euh, types de prospection beaucoup plus personnalisés qui marchaient bien et qui étaient intéressantes. Mmh. Mais euh, en termes de tout ce qui va être marketing, euh, non, je vois, j'ai pas, hein, tu vois, je, je peux pas te citer un exemple de quelqu'un qui m'a scotché en étant avocat. Quoi, et ce qui est dommage d'ailleurs.
0: Ouais, d'accord. Ok, mais c'est intéressant du coup, donc tu as vu des avocats qui font de la prospection parce que tu sais que chez moi, chez nous, en fait, l'écosystème, c'est un peu un gros mot de dire prospection. Ouais, bien sûr, ouais, parce que techniquement, c'est interdit. Enfin, c'est un peu le.
1: Je crois que c'est pas interdit pour les avocats, mais c'est un peu. Dans les professions libérales, tu vois, il y a des. Bah, ouais, ça se fait pas trop, quoi, tu vois, c'est un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Mais alors qu'en vrai, c'est dommage parce que, en fait, le truc, c'est que ce qu'un avocat doit comprendre et un mmh. juriste et enfin tout euh, dans ce milieu-là c'est que professionnel ouais professionnel du droit, droit c'est que tu dois apporter enfin toi tu as de la connaissance tu as ton bagage tu as appris énormément de choses et tu peux potentiellement aider un grand nombre euh, d'entrepreneurs euh, de boîtes etc avec euh, tes qualités et en fait le problème c'est que quand tu apportes une solution à un problème il faut que tu aider les gens tu vois et si t'arrêtes de prospecter pour moi c'est que tu arrêtes de vouloir aider les gens. Donc après, la question, c'est de savoir plutôt comment est-ce que tu rencontres ces gens qui ont des problèmes, tu vois Et en fait, pour ça, et, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la prospection, c'est que moi, je n'appelle pas ça de la prospection, j'appelle plutôt ça du networking, mais c'est en gros, tu contactes des gens que tu ne connais pas pour apprendre à les connaître, leur apporter de la valeur, et si tu vois que ça fit bien, ben là, tu peux lancer potentiellement une, une relation, tu vois Et, et en fait... Aujourd'hui, les moyens détournés que, les, que certains avocats qui se digitalisent, entre guillemets, un petit peu plus vont utiliser, ça va être soit parfois par la création de contenu, ce qui peut marcher, soit par des partenariats avec des incubateurs ou autres pour être présent et que les gens viennent les voir. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que un avocat qui passerait un peu de temps sur une partie de networking, donc en faisant de la prospection, c'est-à-dire je trouve des personnes, des entrepreneurs qui sont dans ma cible. Mettons, on prend un exemple très simple, Mmh. Euh, je suis, euh, je bosse pour euh, de la propriété intellectuelle et mmh. euh, j'ai besoin de trouver euh, des clients qui sont potentiellement dans l'innovation machin. Donc, je vais prendre des boîtes qui me passionnent et que j'aime bien. Mmh. Je vais mmh. faire un message ultra personnalisé pour chaque euh, chacune de ces personnes et mmh. discuter. Tu vois, en essayant d'apporter de la valeur. Tu vois, ça peut être, j'ai vu que euh, vos marques X, Y, Z n'avaient pas encore été déposées. Euh, à l'INPI. Euh, J'adore ce que vous faites comme projet. Je suis aussi avocat en pays. Est-ce qu'on pourrait discuter peut-être 15-20 minutes Je serais curieux de savoir euh, quelle, quelle serait quelle est votre stratégie quand euh, tu génial. vois. Et, et ouais, en fait, ouais, ouais. là, qu'est-ce que tu fais T'as personnalisé ton message parce que c'est une boîte qui t'intéresse. Ensuite, ouais. t'essayes d'apporter de la valeur parce que t'as vu que la personne n'avait pas potentiellement pas protégé ses marques et que ça pouvait être dangereux. Et ensuite, tu les contactes et tu crées tu crées une relation, tu vois. Et tu leur vends rien au début, tu vois. Mais c'est après si tu vois que si la personne, elle te fait confiance et que tu lui as apporté de la valeur... Parce qu'en gros, tu vois, dans tous les oui. cas, tu sais, il y a... <coughs> en fait, tu peux toujours tout faire sans des avocats, tu vois. Tu peux toujours, faire, oui. euh, tu peux toujours tout faire toi-même, c'est possible. Et les entrepreneurs, oui. tu peux leur dire, quoi. Et donc, en vrai, tu vois, un avocat, limite, quand tu, tu fais une consultation, tu peux lui dire, voilà les étapes qu'il faut que tu fasses. Ça ne sert à rien de cacher ou des trucs comme ça. Tu lui donnes toutes les étapes et tu lui dis, oui. tu as deux choix. Soit tu essaies de faire ça tout seul et il y aura sûrement des problèmes dans ce que tu vas rédiger et donc, du coup, ça sera complexe. Soit sinon ouais. on, on, on taffe ensemble et, et là je peux te proposer un tarif tu vois. Clair. Et dans ces cas-là c'est logique tu vois tu, tu vas pas payer. Enfin pour un entrepreneur ou euh, un chef d'entreprise c'est logique de payer des gens qui, qui travaillent tu vois. Donc, ouais, euh, donc clair. tu vois si tu apportes de la valeur et que tu montres que tu peux donner de la valeur aux gens il bah, n'y a pas de souci tu vois.
0: Non c'est vachement intéressant et, et, et là sur ce que tu viens de dire j'ai bien aimé la partie icebreaker tu sais. Euh... Parce qu'en réalité, moi, je sais, j'accompagne aussi des, des, des avocats dans mon temps libre. Ouais. <rire> Parce que, par ailleurs, ma femme aussi est avocate, donc du coup, elle aussi, je, je, je l'accompagne bref, ouais, et tout ça pour dire que <rire> ouais voilà, t'as tout, <rire> tout compris t'as tout compris d'ailleurs une anecdote, hier soir on était en train de discuter et du coup je lui montre un petit truc à deux francs un truc qui automatise. Ouais. Ouais. on m'a fait, ouais, la dernière fois j'ai passé trois heures dessus <rire> <J 'ai> fait... <rire> donc ouais bon, bref j'étais mort de rire mais tout ça pour dire que ce qui est génial en fait le pro... la problématique qu'ils ont dans, dans le phénomène de prospection finale c'est vraiment le icebreaker quand je fais parce que, ce que tu l'as bien décrit tout à l'heure, tu sais. Pour toi, c'est naturel de dire, bah, tu regardes le, le, le prospect, son produit, tu te rends compte qu'il a pas fait les démarches pour 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 protéger son produit, ainsi de suite. Tu vois, voilà. tu vois et, et du coup, toute cette logique-là, finalement, c'est vrai que chez toi ou chez d'autres entrepreneurs d'ailleurs, elle peut être naturelle, mais c'est vrai que chez les avocats, c'est pas quelque chose de naturel. Ouais. Ils ont du mal en fait finalement à à trouver l'introduction. Comment on arrive à venir parler de soi? proposer quelque chose sans pour autant euh, être euh, brut de pomme, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, en fait... Et, ouais. euh, non, vas -y, vas -y, et, non, non, je disais, c'est très difficile et c'est bien que tu aies donné des, des éléments, des tips comme ça parce que je pense que ben, je te poserai une question tout à l'heure où là, on sera dans une logique de cas pratique mais okay. c'est vraiment l'idée, tu vois, comme ça, tu leur donneras vraiment des tips qui leur permettra tout de suite de se dire, ok, je vais rédiger mon mail de prospection tout de suite et l'envoyer. Ouais, trop cool. Donc, euh, non, c'est absolument ça, tu as parfaitement raison, mais... Euh, J'allais oublier qu'il fallait qu'on parle de quelque chose de très important parce que moi, euh, je suis utilisateur de l'emlist <rire> Et c'est très important que tu, que tu m'en parles et que tu en parles aux auditeurs parce que euh, j'aimerais bien que tu leur expliques la valeur ajoutée de cet outil, ouais. finalement.
1: Mais concrètement, l'emlist en fait, ça te permet d'envoyer euh, des emails de prospection, des messages sur LinkedIn, des demandes d'invitation, etc., de façon automatisée et ultra personnalisée. Donc, il y a une, un gros différenciateur sur la partie technique qui nous permet en fait, d'avoir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. Mm -hmm. Et ensuite, il y a un, une partie aussi ultra-personnalisation qui permet d'ajouter plein de choses. Et le gros avantage, en fait, notamment, je pense, pour les professionnels du droit, c'est d'automatiser les relances. C'est-à-dire mm -hmm. que, tu vois, en, en anglais, on dit money is in the follow-up. Donc, l'argent est dans les relances parce qu'en fait, oui. c'est assez simple. On reçoit tous beaucoup d'emails, beaucoup de messages sur LinkedIn. Et si mm -hmm. tu ne relances pas les gens, ben, en fait, tu vas minimiser ton taux de retour c'est Donc, évidemment, il ne faut pas être trop, trop pushy, mais il faut savoir quand même faire une bonne relance parce que sinon, bah, en gros, tu vas, perdre, tu vas perdre des clients. Et, et le oui. problème euh, que, que je vois aussi euh, très souvent, c'est que les gens ont peur de faire des relances, tu vois, euh, parce ah, qu'ils oui. se, se disent, bah non, je vais être trop intrusif, etc. Alors qu'en vrai, tu verras que si tu lances des relances, il y a plein de gens qui vont t'écrire des messages pour s'excuser en te disant « Ah, je suis trop désolé, j'avais zappé ton message, ou je l'ai ouvert, mais je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas répondu. » ouais. et, et ça m'arrive tout le temps, tu vois. Et du mm -hmm. coup, pour moi, ça, c'est cool. Et, et en fait, as deux, tu vois, tu as deux types de personnes. Tu as les gens qui se mettent des tâches pour faire des relances. Donc, mm -hmm. dire euh, « J'envoie un mail, et ensuite, je me mets une tâche dans mon calendrier dans trois jours pour faire une relance si je n'ai pas de réponse. Mm » -hmm. Et ça, c'est horrible. Enfin, tu vois, tu, tu n'as hein. pas perdre ton <rire> temps à faire ça, quoi. Tu vois, les relances, il faut les ah, oui, c'est et et mmh. c'est ce qu'on a décidé de créer aussi avec la donc euh, c'est la partie euh, c'est cool c'est
0: ce que ouais, c'est ce que je trouve génial en fait dans ce produit c'est que c'est c'est vraiment ça c'est pouvoir effectivement prévoir ses relances à tel moment euh, tu peux même le faire sur un mois tu sais ouais, euh, exactement euh, ouais. c'est vraiment génial quoi c'est c'est vraiment le truc que j'ai trouvé euh, parce que moi j'étais chez chez Medteam hein, comme, ah oui, oui, <rire> euh, comme la majeure partie comme la majeure <rire> partie des professionnels du droit j'ai envie de dire en tout cas pour ceux qui qui, qui font ce travail là mais franchement, pour le coup, la liste, c'est révolutionnaire à ce niveau-là. C'est vraiment top. Mais euh, du coup, euh, peut-être définir le call emailing et en quoi, du coup, on peut utiliser la liste au-delà même des relances, mais euh, rédiger des mails pour justement euh, bah, aller dépasser cette logique d'icebreaker. Parce qu'en même temps, sur la liste, vous donnez pas mal de tips sur comment rédiger, comment faire un certain nombre de choses ouais. et, et dire à quel point c'est un vrai lever business. C'est-à-dire que ça peut vraiment convertir. Et du coup, euh, bah, ça fait faire gagner des clients. Ouais, bah ouais, ouais, clairement, clairement. Et puis c'est, euh,
1: c'est en fait les, les gens voient euh, le, en fait la prospection, je trouve que c'est rien que ce terme, ça a un côté qui est un peu négatif. On voit directement ouais. euh, le vieux vendeur qui va mettre son pied dans la porte pour pour essayer de te vendre, je sais pas moi, des pilules amincissantes mincissantes ou un truc un peu pourri comme ça. Alors qu'en fait, tu vois, moi, l'essence même du sales et de la vente, c'est de la construction de relations, en fait. Parce que au final, as en fait, tu as deux choix. Soit mmh. tu es un très bon vendeur et tu peux vendre tout et n'importe quoi, mais du coup, tu vas pas construire une relation durable avec tes clients. Mmh. Et ça, je déteste. Soit mmh. tu es un bon vendeur et, en fait, tu vas essayer d'apporter de la valeur au maximum de personnes possibles. Les gens mmh. qui vont pas rentrer vraiment dans ta cible, tu vas leur dire clairement que ce pas des clients pour toi, leur recommander un concurrent mmh. ou autre, mais tu vas mmh. leur dire clairement... Par contre, les gens avec qui tu vas travailler, tu vas leur apporter un maximum de valeur et réussir à, euh, tu vois, faire en sorte de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et pour ça, vrai. il faut que tu, tu gardes en fait cette, cette mentalité où ton objectif premier, quand tu contactes quelqu'un, c'est de lui apporter de la valeur. Donc, mmh. dans un mail de prospection, l'objectif, ce n'est pas de vendre ton service directement. Ton objectif, c'est d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un.
0: Ce que tu dis là, c'est très important. Hein. Parce qu'on a tous le, le prisme de se dire, ok, c'est pour aller pré présenter nos produits, vendre le produit, alors qu'en fait c'est pas ça du tout. Ouais,
1: en fait c'est vraiment pas ça. Il faut il faut construire une relation parce que de toute façon l'achat et la transaction business, tu achètes à des gens que tu respectes, que tu admires ou que à mmh. qui tu fais confiance. Et ça, mmh. tu vois, c'est pour avoir euh, ces trois euh, traits de relation, il faut d'abord rentrer en contact avec la personne, tu vois. et, mmh. et en fait le truc c'est que aujourd'hui pour euh, des avocats tout ça ben en fait c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure tu vois mais mm -hmm. tu as plein de manières de faire de l'ultra personnalisation de faire en sorte que le message que tu envoies soit à propos de la personne que tu contactes et pas à propos de toi donc mm -hmm. toujours commencer euh, ces emails de prospection en parlant de la personne et le parallèle que j'aime bien faire avec tout ça c'est euh, typiquement quand tu es en soirée tu rencontres quelqu'un que tu connais pas si cette personne elle te pose plein de questions sur toi et euh, tu vois à chaque fois que tu lui dis un truc ah mais c'est trop cool et elle rebondit sur ce que tu dis à la ouais. fin de la soirée même si t'as parlé que de toi et tout tu te, dis, tu te diras cette personne elle est super sympa tu vois par contre que... si t'as quelqu'un tu vois qui est là et qui va directement dire bah moi j'ai fait ci ça ça nan 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 et parler que de sa vie tout le temps c'est-à-dire, putain, mais c'est qui cet égocentrique <rire> de merde enfin, Tu vois, il m'a saoulé. Je jure. <rire> non, mais tu vois, et, et on en connaît tous, tu vois. On en connaît Je tous vois. des gens qui, <rire> franchement, on, tu les as rencontrés une fois. Les mecs à la, ou meufs à la fin de la soirée se rappellent pas du tout de ton prénom puisqu'ils ne te l'ont même pas demandé et ils ont parlé que d'eux, tu vois. Et, mmh. et en fait, le truc, c'est la même chose avec la prospection. En gros, ouais. quand, tu, quand tu reçois des mails, la plupart des mails que tu reçois, c'est des gens qui te demandent quelque chose. Là, avec, de la, avec de, un mail de prospection, si le mail est à propos de toi et c'est un mail tu vois, qui commence par soit un compliment, soit quelque chose d'un petit peu plus personnel, forcément, c'est beaucoup plus simple pour créer une relation et par conséquent, avoir ce call de, de networking, si on peut appeler ça comme ça, afin de mmh. découvrir si la personne a vraiment les besoins
0: et, et que toi, tu peux apporter une solution à tout ça. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de Demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur le demain.com. Excellent. Hum... Euh, le cycle de vente, euh, il, il dure combien de temps du coup pour toi euh, euh, J'imagine effectivement que tu as pu l'évaluer. Euh, c'est quoi, quoi la durée euh, maximale, on va dire, 3 mois, pour... 6 mois ouais, pour, pour, pour vendre finalement entre le moment où tu prospectes et le moment où finalement tu convertis, deviens client En fait,
1: ça va vraiment dépendre tu vois, de ce que tu vends, tout ça. Chez, chez nous, par exemple, tu vois, on, a des, on peut avoir un cycle de vente ultra, ultra court parce que c'est self-service. Mmh. Donc, oui. euh, ça peut être des fois dix euh, minutes, quoi. Hein. Le mec, il crée son compte et il paye direct. Ça, ça arrive. Oui. Euh, après, oui. quand c'est des plus gros comptes, donc euh, des gens qui vont payer plus cher, bon, en général, ça prend un peu plus longtemps. Mais encore, oui. tu vois, il y a des moments où il euh, y a des très gros comptes, des gens qui payent très, très cher, qui, en fait, ont un besoin direct et qui vont payer. Donc, en fait, ça peut, ça peut varier. Et pour les oui. avocats, ce sera un peu la même chose, tu vois, parce qu'en fonction du besoin de la personne, ça peut soit aller très vite, soit prendre beaucoup de temps. Parce que, mettons que, ok, es, on reprend notre avocat en propriété intellectuelle, mmh. il contacte une personne, cette personne lui dit, bah écoute, pour l'instant, euh, c'est pas une priorité, euh, mais euh, voilà, je reste en contact. Bah lui, tu vois, si ça se trouve, en fait, dans six mois, quand il aura le besoin, il se souviendra, et du coup, euh, tu vois, à ce moment-là, ça sera le bon moment. Mais par contre, tu vois, si le jour où tu le contactes, bah, il a ce besoin, bah, là, ça peut aller très vite, tu vois. Bah, c'est mmh. un peu la même
0: chose. Mmh. D'accord. Hum... Euh, J'ai une question là qui me vient à l'esprit parce que je me dis que parce que tu as ta communauté, Les Ouais. <rire> <rire> Mais euh, c'est une question que se pose quand même, c'est vrai, pas mal de, de, de cabinets, euh, C'est cette logique de comment construire une communauté. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, donner des tips sur ces, sur ces éléments-là Ou en tout cas, comment toi tu penses que que des avocats pourraient s'y prendre pour construire une communauté Parce que c'est quelque chose de très délicat. J'ai même prévu pour te dire de faire un podcast sur le sujet. Ouais avec une spécialiste. Mais, mais du coup, euh, j'aimerais bien avoir ton, ton sentiment dessus. Ben en fait, franchement,
1: la, le but de la communauté, c'est quoi C'est, par définition, ça va être des gens qui vont se retrouver parce qu'ils ont en commun un sujet qui les intéresse. Dans notre cas, on a créé une communauté autour des sales, qui s'appelle la Lemnys Family, donc autour euh, du besoin commercial. Et les ouais. gens se retrouvent autour de ça. Donc, ouais. afin euh, de développer sa communauté, il faut qu'il y ait un apport de valeur. Si tu es dans une communauté qui est inactif, où il n'y a rien qui se passe, bah c'est chiant. Si tu es dans une communauté où il y a plein de choses, plein de messages, plein d'interactions, les gens tirent beaucoup de une valeur forte, mmh. là, d'un coup, bah, ça fonctionne bien. Donc, pour faire le parallèle avec, euh, on va dire, le, le droit, mmh. mettons que euh, on va prendre un, un autre avocat, une autre spécialité, mmh. euh, par exemple, euh, je sais pas moi, droit du droit travail. Du travail. Allez. Voilà. Mmh. Droit du travail, bah, en fait, tu sais que ta cible dans les gens que tu vas pouvoir accompagner, c'est soit des salariés, si tu as euh, envie de les aider du coup euh, ben voilà à, à, à faire valoir leurs droits, soit des employeurs pour les aider à bien structurer leur contrat de travail et faire en sorte mm -hmm. que euh, tout soit fait dans les règles. Donc mm -hmm. là, tu as deux choix. Soit tu décides de créer une communauté, par exemple, pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Et mm -hmm. dans ce cas-là, tu vois ce que tu peux dire, c'est euh, ben voilà, on a créé la plus grosse communauté euh, où on a envie de créer la plus grosse communauté de chefs d'entreprise pour partager les best practices sur le droit du travail, etc. etc. Et là, mm -hmm. en fait, tu vois, tu vas créer une communauté, tu vas faire venir des entrepreneurs, tu peux leur, leur envoyer une invitation, etc., pour leur expliquer. Mm -hmm. Et dedans, en fait, ça peut être, au début, toi, tu vas apporter plein de valeurs, écrire potentiellement des articles sur, je sais pas, moi, mon premier CDI ou combien mm -hmm. de stagiaires je peux recruter, les contrats d'alternance et les aides, qu'est-ce que mm -hmm. euh, je peux faire valoir en tant que machin, enfin tout ça mmh. et en fait petit à petit tu vas voir que les gens bah, du fait que tu apportes de la valeur bah, ils vont se mettre à poser des questions toi tu vas pouvoir y répondre apporter de la valeur c'est un peu comme si tu faisais du conseil gratuitement mais en fait sur mmh. le long terme il y a un moment où euh, quand tu donnes et quand tu apportes beaucoup de valeur à des gens mmh. autour de toi mmh. forcément ça te tu vois il y, y a du karma quoi c'est comme le dans la vie il y a un ouais. retour et en fait pour ouais. ça ça fonctionne ultra bien et parce que tu vois évidemment que le ouais. jour où euh, t'as créé cette communauté, t'as apporté énormément de valeur. Tu montres les choses, dix choses à éviter euh, quand tu crées un contrat de travail. Boum mm -hmm. bah, les oui. gens, le jour où ils doivent faire un contrat de travail, s'ils sont dans cette communauté, bah, ils vont se dire bah non mais je vais passer par toi, tu vois. Et, et en fait, clair. et en fait c'est ça. Et, et petit à petit, tu vois, l'avantage c'est que quand tu apportes énormément de valeur aux gens, bah, forcément mm -hmm. ils en parlent autour d'eux. Et quand ils en parlent autour d'eux, bah en fait, toi ça te ramène des clients, ça te ramène des gens dans ta communauté, et c'est un cercle ultra vertueux. Et, et ça, je... évidemment, j'ai vu franchement personne. Aujourd'hui, tu pas de vraie communauté, à part les trucs euh, Balance Ta Startup où euh, tu as ouais. euh, des gens qui se font tracher et euh, deux avocates qui parlent du droit du travail pour les employés. <rire> et tu vois, elles, elles l'ont bien fait. Enfin, Elles, elles ouais. sont, elles sont clairement, tu vois, elles ont créé une communauté euh, pour ouais. lutter contre euh, tout, tous les abus qu'il peut y avoir euh, en entreprise. Et ouais. après, tu vois, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas sur la façon de faire parce que au final, c'est un peu du, du bashing en public, alors que mmh. est-ce que c'est vérifié, pas vérifié Ça, on n'en sait rien, tu vois. Mais mmh, par mmh. contre, elles ont quand même réussi à créer une, une communauté où là, mmh. euh, elles partagent, tu vois, des conseils sur pour les employés, quels sont les droits qu'ils peuvent faire valoir. Et donc, elles apportent de la valeur au final. Et, et l'apport de valeur fait que tu crées une relation avec les gens. Et par conséquent, eux, je suis sûr que si il euh, y a une personne, un employé qui aujourd'hui a des problèmes dans sa start-up ou quoi ou quest bah, il ouais. va aller sur balancer sa start-up, soit il va envoyer un message, soit sinon il va rentrer en contact avec les avocates, les deux avocates qui, qui gèrent la chaîne et euh, elles, elles sont spécialisées droit du travail, donc évidemment, elles ont gagné des clients comme ça, tu vois. Mais mmh, elles ont mmh. fait en apportant de la valeur et en créant leur communauté, c'est très smart et on
0: ne peut pas leur remettre tout ça. Tu vois, ce qu'on me dit souvent, euh, euh, enfin, je parle des avocats, hein, ce qu'ils me disent souvent, en tout cas, lorsqu'il s'agit de, par exemple, prodiguer des conseils gratuits, c'est... Moi, je leur dis euh, faut considérer ça comme un investissement pour, derrière, avoir un retour sur investissement. Quoi. Euh, ouais, euh, c'est clair. Pour moi ça. moi, ça me paraît logique. Mais par contre, c'est vrai que pour eux, ben, en fait, ils se disent ouais, « maintenant, mais moi, je peux passer mon temps euh, à donner des conseils gratuitement. » quoi. C'est juste impensable. Je veux dire, euh, je sais même pas quand, quand est-ce que ça va se transformer, quand est-ce que le client va me rappeler. Et souvent, d'ailleurs, ce qui arrive, et ça, j'ai vu des cas concrets où… Euh, ben, les avocats se sont donnés, euh, ont donné des conseils gratuits, tout ça. Le client, il vient. Mm. Le prospect, je veux dire, parce que c'est pas encore un client, donc du coup, il vient, il prend les conseils, il se barre ouais. et il donne pas de nouvelles, tu vois. Donc mais il y en aura moment, toujours. <rire> bah ben oui, il y en aura toujours, tu vois. Mm. Mais mais c'est quand même, je peux comprendre que ce soit frustrant pour l'avocat, tu vois, qui s'est donné quand même pendant, mm. je sais pas, pendant quatre mois, à donner des conseils gratuits et finalement, il voit que les gens, ils, ils viennent, ils prennent les conseils et puis ils partent, quoi. En fait, oui, je pense que je...
1: c'est... Pour moi, il faut... il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut voir... Oui. c'est un peu Pour moi, c'est comme du jardinage. Tu vas mmh. planter plein de graines un peu partout. Ça, c'est les conseils que tu donnes. Par mmh. contre, euh, la relation clientèle, ça sera l'arbre qui va qui va commencer à pousser. Mais quand tu plantes des graines, tu pas tout le temps des arbres qui poussent. Euh, soit mmh. tu as un oiseau qui vient et qui, qui bouffe le truc, soit tu as mauvaise condition, soit il peut se passer plein de choses. Et en mmh. fait, c'est la même chose. Pour toi, déjà, de 1, donner des conseils même si tu as mmh. l'impression que tu travailles gratuitement au, au fond déjà ça, ça te permet de développer ta connaissance mmh. sur un domaine donné parce que mmh. évidemment que quand tu donnes des conseils ça veut dire que tu as fait des recherches et quand tu fais des recherches si tu l'as fait une fois bah, tu auras pas besoin de le faire la prochaine fois qu'on te posera une question tu vois et en fait mmh. le truc c'est que c'est ça tu vois c'est que moi quand je vois les problèmes des gens et ce qu'ils partagent par exemple dans la communauté bah, mmh. j'ai deux choix tu vois soit j'y réponds pas et je m'en fous et voilà et j'ai d'arrêter de donner des conseils mais ça, mmh. tu vois, c'est pas trop mon, mon mindset et mon état d'esprit. Soit, mmh. du coup, j'essaye de creuser euh, pour voir pourquoi ils, enfin, pourquoi ils ont ce type de problème. Et en fait, moi, ça me, ça me permet de devenir de plus en plus expert dans un domaine. Et plus et tu connais ça. les problèmes des gens, plus par la suite, tu vas devenir compétent sur ton domaine. Et je suppose mmh. que quand tu es avocat ou quand tu travailles dans une profession liée au droit, tu n'as mmh, pas mmh. fait ça. Euh, dans le simple but de euh, faire de l'argent à tout prix et, de, et que tu fais ça aussi parce que c'est un développement intellectuel et que tu aimes ce que tu fais et que tu as toujours envie d'apprendre d'être plus performant ou que tu as kiffé la série Soot, c'est tu t'es dit c'est le moment. De... <rire> non mais tu vois et en fait le, le truc de, de donner des conseils en fait c'est pour moi oui évidemment ça ne marchera pas tout le temps et c'est clair que ça peut créer de la frustration mais il faut toujours mmh. il faut toujours répondre à cette question de What's in it for me, tu vois, genre, qu'est-ce ouais. qu qu que je vais gagner, moi mmh. On te pose une question, tu n'as pas la réponse. Donc, en fait, ça veut dire que tu vas apprendre quelque chose. Parce que si tu veux trouver la réponse, il va falloir que tu ailles chercher. Et en fait, l'apprentissage, pour moi, dans la vie, c'est euh, clé, quoi, tu vois. Sinon, c'est ton cerveau, il reste au même endroit, il ne bouge pas. Si tu apprends plus, pour moi, tu es mort, en fait. Et, et oui, je pense que quand tu es entrepreneur, et pour moi, la profession du droit est une profession d'entrepreneur, mmh. en fait, l'apprentissage il est permanent et c'est ça qui est très stimulant et c'est ça qui fait que tu as décidé de faire ce métier et en gros les gens qui ne veulent plus donner de conseils c'est un peu pour moi qu'ils ont perdu foi en ce qu'ils font et c'est dommage tu
0: vois exactement, nous chez le juriste demain, c'est ce qu'on se dit c'est la philosophie, c'est apprendre toute la vie en toute la vie, il faut apprendre et en plus nous professionnels du droit on a une spécificité c'est qu'on est formé qu'au droit, rien d'autre -dire mmh. dans notre parcours universitaire, je veux dire c'est 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 du droit, du droit, du droit, on ne bouffe que ça. Et du coup, quand les gens ils arrivent sur le marché, c'est vrai que il y a des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas. Et du coup, quand tu leur dis en fait finalement, mais il va falloir regarder un tout petit peu quand même ces sujets. J'entends je, des sujets commerciaux, des sujets business même voilà développer un, un modèle économique en créer un ainsi de suite c'est vrai que du coup tu, tu leur demandes finalement de sortir de leur zone de confort qui est, ce qui est l'objet bien évidemment du podcast aussi <rire> mais, mais 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 je conçois je comprends euh, et là pour le coup euh, vraiment c'est c'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement je 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 sais pas je me sens investi entre guillemets de d'un truc euh, qui est très personnel tu vois je me dis euh, je suis pas avocat tu vois mais par contre j'adore la profession tu vois ouais. Et euh, c'est pas parce que je connais plein de monde, mais euh, c'est certainement dû aussi à mon expérience, euh, parce que moi j'ai évolué quand même dans des dans petits câbles, dans des gros câbles, ainsi de suite, tu vois. Mm -hmm. Et, 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 et j'ai eu à faire pas mal de choses, parce que moi, si tu veux, j'ai été diplômé en droit du travail, et ensuite je me, trouve, je me suis retrouvé dans un câble à faire euh, carrément euh, la transformation digitale du cabinet, tu vois. Ouais. Le truc vachement passionnant, avec toutes les logiques de, du taux horaire, qu'il va falloir euh, bah, transformer, passer à un autre modèle... Parce que le taux horaire, bah, c'est la colonne vertébrale d'un cabinet d'avocats, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'impact en interne et en externe, ainsi de suite. Mais quand même, je me dis toutes ces réflexions-là et finalement, cette transversalité que j'ai acquis au fil des ans, je me dis que c'est difficile quand même pour, pour ces professionnels de, du coup, changer le mindset et se dire, OK, je vais aller m'intéresser à d'autres sujets. Ce qui veut dire, bah, du coup, ça va me prendre du temps. Ça, ça va peut-être être difficile. Parce qu'effectivement, bah, c'est des choses sur lesquelles bah, je, je, je ne connais absolument rien, donc ça a vraiment demandé un sacré effort. Quoi. Et c'est vraiment pour ça que, que on a lancé le jeudi de demain, et, et je suis très heureux que, que nous puissions ensemble collaborer sur, sur ce sujet. Mais, ouais, c'est cool. Ouais, franchement, je, je, je t'en remercie encore. Mais euh, on va passer à la, 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 la partie du podcast où on va être très concret. Donc moi, demain, imagine, je suis avocat, donc je crée mon cabinet ouais. et boum. Euh, je rencontre Guillaume euh, qui, qui, à qui, bah, qui me dit bah, « Écoute, moi je vais t'accompagner aujourd'hui, je vais te faire décoller. Bah, Qu'est-ce que tu conseilles Quelles sont les étapes selon toi ?» Pour moi, en fait, dans un premier temps, c'est bien identifier sa
1: cible. Donc mm -hmm. ça, c'est le plus important. Globalement, être spécialiste de tout, c'est être spécialiste de rien. Donc quand tu te lances vrai, en tant qu'avocat, il faut que tu sois spécialisé. Donc, ça peut être, je sais pas, moi, l'accompagnement des entreprises de plus de 100 salariés qui travaillent en B2B. Tu vois, ça, déjà, c'est une cible qui est, qui est très carrée. Et en oui. fait, plus tu vas être spécialisé, plus potentiellement, tu vas créer, en fait, ce qu'on appelle le mirror effect. Donc, c'est un effet de, de rayonnement où, en mm -hmm. fait, plus tu vas accompagner des boîtes dans un secteur donné de façon très spécifique, plus tu vas pouvoir aussi accompagner d'autres boîtes de ce secteur et rayonner en fait comme ça et donc avoir de plus en plus de clients. Donc ça, c'est la première étape, bien définir sa cible, bien définir mmh. ce que tu veux faire. Seconde okay. étape, c'est comprendre quels sont les problèmes de cette cible. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est récurrent chez eux Qu'est-ce qui revient souvent Et là, après, en termes d'acquisition, tu as deux façons de faire. La première, mmh. c'est faire de l'approche directe, donc envoyer des messages sur LinkedIn, par mail, pour essayer de créer mmh. de la relation. Donc, mmh. on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans un premier temps, tu fais en sorte de te renseigner sur l'entreprise, sur qui est la mmh. personne que tu vas contacter, et tu essayes de euh, rentrer en contact avec eux pour un call de 15 minutes. Donc mmh. là, l'idée, c'est que dans ton, dans ton mail, tu arrives à apporter de la valeur. Si on reprend, on peut reprendre par exemple un avocat, je prends l'avocat en droit du travail. Mmh. Ben, en fait, je vais dire, ok, je, moi ce qui m'intéresse, c'est des boîtes qui sont en pleine croissance. Donc sur mmh. LinkedIn, je vais regarder les boîtes qui ont euh, doublé d'effectifs au cours de l'année dernière. Et mmh. là, j'ai de la liste donc, de tout ça et je vais pouvoir contacter euh, certaines boîtes qui m'intéressent. Donc, première chose, ça va être par exemple, je sais pas moi, une boîte euh, qui est en train de doubler en croissance, etc. Et là, ça va être, hello, j'ai vu que vous étiez en pleine croissance et félicitations pour tout ce que vous faites. Je trouve que c'est super intéressant. Je mmh. me demandais un petit peu si, euh, comment vous faisiez euh, pour gérer en fait tous vos contrats euh, en droit du travail, est-ce que euh, vous auriez 15 minutes pour qu'on échange euh, ensemble à ce sujet-là, mmh. tu vois j'accompagne mmh. beaucoup et après, tu vois, ça peut être une petite phrase, j'accompagne beaucoup de personnes sur ces sujets et je me je me rends souvent compte que dans les contrats, il y a plusieurs points qui sont souvent mal faits. Mmh. Voilà. Mmh. Et en fait, tu contactes, essayes d'apporter de la valeur comme ça et tu vois ce que ça donne. Donc ça, c'est l'approche directe. Ensuite, il mmh. y a l'approche communautaire. Donc, c'est inviter des entrepreneurs. Donc là, pareil, tu vois, tu, tu vas leur envoyer des mails pour les inviter à rejoindre ta communauté. Donc, mmh. « Hello prénom », j'ai vu que tu étais une boîte en forte croissance. Ce qui dit forte croissance dit beaucoup d'employés. On a créé mmh. un Slack euh, ou un groupe Facebook ou euh, peu importe, où on partage des tips et on s'entraide entre entrepreneurs pour euh, justement tout ce qui va être contrat, droit du travail, etc. Euh, mmh. On serait ravi que tu nous rejoignes. N'hésite pas et voilà le lien, tu vois. Et, Excellent. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse et je t'enverrai le lien, tu vois. Euh, et donc, et donc, tu vois, ça, ça, ça marche très bien et ça te permet de grossir ta communauté au début, avant qu'elle se, qu'elle grossisse naturellement de façon organique avec les gens qui recommanderont. Donc ça, c'est les, c'est les deux trucs que tu peux faire. Et troisième truc, mm -hmm. c'est du contenu. Donc, euh, t'es avocat, tu sais écrire. Euh, mm -hmm. Donc franchement, je, ça, ça me, ça me sidère, tu vois. Les avocats, ils passent leur journée à écrire, <rire> mais il n'y en a
0: pas un qui est foutu de faire des bons articles, tu sais. Donc, ouais, euh, ouais. Entre guillemets, tu vois. <rire> non, mais c'est comme je te disais, tu vois. c'est On fait que du juridique. Bah ouais, c'est ça. Pas, on ne sait pas faire du copywriting. <rire> ouais, c'est ça. On ne sait pas c'est quoi. <rire> <rire> non, mais c'est clair,
1: tu vois. Et donc, du coup, euh, bah, c'est ça, tu vois. Tu as des clients qui, re, qui ont tout le temps les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, mmh. comment tu les découpes Ben bah, voilà, et donc, tu vois, ça va être genre les 10 erreurs à ne pas faire dans un contrat de travail. Boom. Mmh. Et là, tu vois les trucs que tu, que tu vois de façon régulière et tu les mets dans un article et t'expliques mmh. rapidement, brièvement. Et tout ça, en fait, c'est du contenu que tu peux partager à ta communauté si tu l'as créé, sur ton site internet, si tu un site internet ou blog, sur LinkedIn, etc. etc. Et donc, en fait, mmh. au final, très rapidement, avec très peu de ressources, tu peux réussir à digitaliser, à créer un, une sorte de mouvement et après devenir clairement leader sur un domaine parce qu'aujourd'hui, ça peut aller très vite. Personne le fait, en fait. Et donc, tu as mmh. énormément de place. Euh, les mmh. avocats, c'est plutôt. Euh, bah, pff, ouais, tu vois, quand tu cherches un avocat, tu as des besoins, tu as ci, tu ça. Mais bon, en vrai, plus tu apportes de la valeur, plus les gens vont te trouver stylé, plus les gens te trouvent stylé, plus ils auront envie de bosser avec toi. En fait, c'est assez oh. simple,
0: quoi. Et de fil en aiguille, ouais. ça peut aller très, très vite. Ouais, effectivement, tu vois. Approche directe, approche communautaire. Ouais. retenez chers auditeurs, très <rire> important. <rire> euh, ok, euh, donc effectivement, donc je pense que c'est typiquement le genre de, de, de process en tout cas qu'on peut mettre en place et, et je, je c'est vrai que c'est ça sort ça sort du lot en fait. Ça, ça permet vraiment de se différencier et du coup bah, d'attirer en tout cas d'attirer l'attraction. Ouais, exactement. Euh, Peut-être avant dernier point, euh, est-ce qu'il y a une, une stratégie marketing communication qui t'a bluffé ces dernières ces dernières années? Qui, qui, que tu penses que tu pourrais recommander à, à, les pro, à les professionnels du droit, par exemple, un truc vraiment qui t'a scotché, quoi, tu vois
1: euh, Que je pourrais recommander à des professionnels du droit Je pense honnêtement que les, mmh. le personal brand, c'est un truc que les gens ne font vraiment pas dans le droit, et c'est dommage parce que ça devient maintenant de plus en plus mainstream, et on en parle partout, donc c'est comment est-ce que tu fais pour toi te mettre en avant euh, mmh. dans ton entreprise, tout ça, mais pour les personnes du droit pour les personnes du droit genre je vois pas de euh, je vois pas de personne sur linkedin qui a fait ça encore tu vois et alors que tu as des gens qui, qui apportent de la valeur via des posts de façon très régulière et tu vois si mmh. tu lances une série de posts sur linkedin et c'est euh, je sais pas moi les tips sur le droit du travail mmh. et genre euh, tips numéro un. si vous avez et genre et, et boum et tu prends que des histoires en fait qui peuvent t'arriver avec des clients ou des trucs comme ça sans donner leur nom hein, bien évidemment mais tu vois, tu racontes mmh. des vraies histoires. En fait, les avocats, c'est une mine d'histoires. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que Exactement. eux, ils ont, mais genre, un milliard d'histoires tout le temps. Leur vie, c'est une histoire, en fait. Enfin, c'est plutôt l'histoire des gens. Donc, ils ont oh, trop de ouais. trucs à raconter. Et pourtant, ouais. personne ne le fait. Alors que, tu vois, en fait, l'avantage, c'est que, tu vois, si tu lis quelque chose et toi, t'arrives à t'identifier, parce que, ouais. en fait, en général, tout le monde a plus ou moins les mêmes problèmes quand il s'agit du droit du travail ou quand il s'agit de droit des contrats, etc., mmh. bah, si tu mmh. t'identifies, bah, tu vas te dire, putain, mais c'est moi, ça. Et, et donc, elle, elle a réussi fier. à trouver ou il a réussi à trouver <rire> des, des solutions à ça, mais j'ai envie de le contacter. Et en fait, mmh. c'est un peu ça, tu vois. Il faut savoir euh, faire venir les gens un peu dans ta bulle, dans, dans, dans tout ce que tu fais,
0: et, et de là, ça fonctionne en général beaucoup mieux. Ouais. Bon, si, si, si je le dis pas, quand même, on va m'en vouloir. C'est vrai que, en tout cas, pour ma part, je constate quand même dans mon écosystème qu'il y a pas mal d'avocats qui commencent à faire l'effort de communiquer, comme tu dis. Ah, c'est cool. C'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être, euh, disons, euh, difficile, en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas encore. Mais euh, bah, toi, tu l'as bien fait, que... par exemple, tu vois. Oui, bah, pff, moi, j'essaie, tu vois, envie j'ai envie de, moi, je me considère un peu comme un ovni <rire> <rire> dans, 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 dans tout ça, parce que c'est vrai que, même dans mes interactions, c'est vrai que les gens, en tout cas, n'ose pas trop en tout cas avoir une démarche offensive. Moi je suis plutôt effectivement dans une démarche offensive parce que moi quelque part bah j'ai hein, j'ai rien à perdre en fait. Mm. Au-delà du fait que je connais l'écosystème vraiment euh, je connais je connais l'industrie quand même et que et que je connais tout ce qui est déontologie, comment euh, comment se comporter entre guillemets euh, en tout cas pour les avocats, tu vois, je, euh, mm. moi j'ai rien à perdre, je veux dire j'ai pas mon je m'en fous un peu en fait, tu vois. Donc du coup je prends des risques. Et, et ça ne me coûte rien, en revanche, pour un avocat qui, qui, bah, qui a ça, 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 bah, son, son, son métier. C'est un avocat, donc il y a derrière quelque part tout un, tout un truc, tout un bagage qu'il porte quand même, <rire> qui, 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 qui fait qu'il bah, n'ose pas trop, parce que ce n'est pas évident. Derrière, tu as l'ordre qui peut te taper dessus si tu fais n'importe quoi. Donc c est, c est, la, la prise de risque est, est moins évidente chez eux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a quand même, il faut le reconnaître, je pense, quelques-uns quelques qui, qui essaient quand même de faire bouger les lignes. Et, d'ailleurs moi j'en est pas mal euh, même si effectivement ils peinent parce que ça se voit pas ou en tout cas que c'est difficile parce que justement il y a d'autres confrères qui pourraient même éventuellement leur taper dessus donc <rire> c'est donc pas évident mais par contre je reconnais oui, effectivement il y a une évolution quand même à ce niveau là et, et, et d'ailleurs c'est vraiment ce que je souhaite encore plus, que ça évolue encore plus et que <rire> les pratiques se libèrent et que les gens se sentent encore plus libres de, de, de pouvoir vraiment prendre des risques euh, Dernière question sur le call emailing. Du coup, tu sais qu'on reçoit tous énormément de mails. Et, 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 et du coup, ma question, c'est juste, par exemple, le fait d'envoyer de, des mails via LinkedIn ou via, le, bah, via Outlook, quoi, via ton mail, en fait. Ouais. Quelle est, qu est la meilleure pratique dans la mesure où... Je pense que les gens, ils reçoivent vraiment tellement de mails qu'ils bah, ne les regardent plus, en fait. Je pense qu'en fait, tout le monde regarde ses
1: mails, mm -hmm. surtout quand c'est du pro. Tu vois, sur mmh. du perso, à la limite, euh, quand tu toutes tes newsletters de, euh, je sais pas moi, des sites e-commerce euh, où tu étais, étais en panique pendant le confinement et, <rire> et, et du coup, tu as fait chauffer la carte. Mais oui, sur aussi. tes mails pro, tu vois, globalement, même si tu reçois beaucoup de mails, tu as une sorte d'obligation de les lire parce que tu peux louper un truc important. Après, est-ce que tu mmh. vas y répondre ou non Là, c'est pour moi, c'est plutôt la question de est-ce que c'est un, un bon mail ou un mauvais mail Globalement, 99,9% mmh. des mails de prospection sont nuls à chier, tu vois, genre, en parlant, de, en toute franchise, quoi. C'est des gens qui, mmh. Mmh. Qui, qui se sont trompés dans le targeting, qui t'envoient un mail. Moi, tu vois, ça va être ça. Hein. Hello, Guillaume. Euh, J'ai vraiment aimé ton profil. Euh, on recherche des développeurs full stack. Je suis là, mais mec, oh. euh, arrête, quoi. Tu vois, genre, il <rire> y a un moment, faut arrêter, quoi. Tu vois, donc, c'est, et, ouais, et ça, ça arrive très souvent et, et, et c'est dommage. C'est très dommage. Et donc, ouais. euh, et donc, ouais, non, je pense que plus tu passes du temps, à personnaliser et à essayer de construire une relation avec les gens, mmh. plus tes emails recevront de réponses et plus tu pourras développer ton network. Et en anglais, on dit « your network is your net worth ». Donc en gros, ton network, ouais. c'est euh, là ce que, ce que tu vaux. Voilà, exactement. Ouais. Mmh. Et eh ben En fait, ça, c'est véridique. Et, et le networking, c'est un truc… Que, on a trop tendance à se dire well, « networking, c'est un mot un peu bullshit pour dire que tu vas contacter des gens et juste boire des cafés ». Mais mmh. en fait c'est c'est construit c'est la construction de relations qui te permet de développer un business parce que les gens bien. en fait enfin toi regarde un, un truc tout con à côté de chez moi t'as deux restos là ils sont fermés mm -hmm. évidemment mm -hmm. mais quand ouais. c'était ouvert t'avais deux restos t'en as un où la bouffe elle était moyenne mm -hmm. Mais le mec, il était ultra sympa. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais, c'était "Eh, hey, salut Guillaume." Tu sais, genre le mec, je l'avais vu une fois, hein, mais il m'avait demandé mon prénom <rire> et direct, tu vois, je la deuxième fois où je viens, il se souvient de truc, il te met bien, il t'offre toujours un petit truc à la fin. Enfin, il est très cool. Oh, le bon commercial. Bon ouais. commercial, tu vois. À la mmh, fin, mmh. à côté, il y a un autre resto où la bouffe elle est genre 100 fois meilleure. Par contre, le mec, un gros connard. Mais vraiment. OK. Et en gros, le <rire> truc c'est que tu as deux choix, tu vois, soit tu vois, sauf que pour moi, en fait, j'aime pas manger de la nourriture si euh, je suis dans un milieu où j'aime pas la personne qui est en face enfin, tu c'est tout autant important et en gros c'est la même chose tu c'est une question de relation donc en gros j'ai arrêté d'aller à ce resto où la bouffe est ultra bonne parfois mmh. je vais commander parce que voilà <rire> mais sinon mmh. tu vois, en, en physique j'irais beaucoup plus dans l'endroit où le, la personne était cool et en fait c'est la mmh. même chose avec le networking si tu apportes mmh. de la valeur et que tu es sympa avec les gens ben forcément ils auront envie de travailler avec toi les gens ils ont pas envie de se faire chier moi tu vois au final bon. avocat A, avocat B qu'est-ce que j'en sais, tu vois, de, du taf qu'il va faire Oui, je vais avoir les recommandations, tout ça et tout, mais en vrai, c'est une question de feeling, c'est une question de fit, et ça, ça vient que si tu rencontres des gens. Tu ne peux pas le savoir avant. Et, et les gens, on est, on est tous humains, on a tous... Euh, tu, surtout sur, des, surtout sur des, des cas comme ça, oui, tu vas essayer mm -hmm. de te baser sur des recommandations, et c'est ça qui fait la force. Mais tu vois, si mm -hmm. je trouve, un, si un, je rencontre un mec qui euh, apporte énormément de valeur, euh, me donne des conseils, et je vois qu'il a l'air brillant, donc par ses conseils, il montre qui connaît les choses et qui est brillant, mmh. bah cool, je suis chaud de bosser avec toi, tout simplement. C'est clair. C'est clair. Ouais, c'est clair.
0: Bon bah, il faut construire des relations, en fait. C'est ça. <rire> ouais, construisez des relations. Oubliez, c'est logique de vendre vos services, construisez des relations. Ouais, exactement. <rire> bon, bah merci beaucoup Guillaume, on est arrivé à la fin. Euh, merci pour ton temps. C'était génial. Euh, et puis ben, on se dit à très vite de toutes les façons
1: Merci à toi Tony,
0: c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Merci, bye bye